0: Xin chào các em, chị là Minh Hiên đây Và ngày hôm nay rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong phần audio văn học này Các em cũng biết rồi đấy, chúng mình đã có một hành trình rất dài để được đồng hành cùng với nhau Và bản thân của chị lúc nào thì cũng luôn luôn mong muốn các bạn nhỏ Có thể có đủ thời gian để trang bị cho mình đầy đủ về kiến thức văn học Và chị hy vọng rằng là với kiến thức những kiến thức văn học chị cung cấp cho các em Thì các bạn nhỏ của chị có thể chinh phục được số điểm cao nhất Ở trong đề thi đại học sắp tới này các em nhé Ngày hôm nay hãy cùng với chị Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung của một chuyện ngắn Một chuyện ngắn mà cứ mỗi lần nhắc đến Thì chúng ta lại nói với nhau câu chuyện Về sự cố gắng vươn lên nỗ lực ở trong cuộc sống này Tôi vẫn còn nhớ ai đó đã từng nói rằng Hãy hướng về phía mặt trời Bóng tối sẽ ngả lại sau lưng Bởi nói như nhà văn Nguyễn Khải Sự sống này sinh từ trong cái chết Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh Ở đời không có con đường cùng chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó Và ngày hôm nay hãy cùng với nhau, đi với nhau trên chuyến hành trình này để trở về với tác phẩm Vợ Nhật của nhà văn Kim Lân Cùng khám phá xem, ở trong chuyện ngắn này chúng ta sẽ cùng nắm những kiến thức nào cơ bản các em nhé Hẳn rằng các bạn vẫn còn nhớ, chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư, được viết trong không khí rộn ràng náo nức ngay sau những ngày cách mạng tháng 8 thành công, thế nhưng vẫn còn giang dở, sau đó thì bị mất bàn thảo. Và đến năm 1954, Hòa Bình lặp lại dựa vào một phần cốt truyện cũ của tiểu thuyết này, thì Kim Lân đã viết thành truyện ngắn vợ nhặt Và tác phẩm này thì được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản vào năm 1962. Nói về tác phẩm này, chúng ta không thể không nhắc tới một nhân vật vô cùng quan trọng, đó là nhân vật anh cu chàng. Trong tác phẩm này thì có sự xuất hiện của nhân vật anh cu chàng, nhân vật người vợ nhặt và nhân vật bà cụ tứ. Ở trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua lần lượt với ba nhân vật này kem nhá. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện này là câu chuyện kể về nhân vật chính của chúng mình, anh cu chàng, với bốn chặng chặng đầu tiên là hai lần gặp gỡ ở ngoài chợ chặng thứ hai là khi anh cu chàng đưa vợ về nhà Chẳng thứ ba là khi về đến nhà Và chặng thứ tư là buổi sáng hôm sau Đây là cái diễn biến tâm lý của anh cu chàng xuyên suốt cái câu chuyện vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Thế nhưng trước tiên hãy cùng tìm hiểu về anh cu chàng trước kem nhé. Chúng ta đều biết rằng là anh cu chàng là nhân vật chính trong câu chuyện này Cũng là một người mà trong cuộc bất ngờ, cái sự việc bất ngờ có vợ đã khiến cho bản thân anh uh, đã có những cái sự thay đổi cảm xúc liên tục Anh vốn là dân ngủ cư, được coi lúc bấy giờ là tầng lớp gọi là uh, cùng đường nhất thuộc đáy xã hội lúc bấy giờ Sống cùng với một người mẹ già ở trong một xóm nhỏ tồi tàn bên mé sông Kiếp ngủ cư tuổi cực chân bề khiến cho bản thân anh cô chàng chưa bao giờ mà nói thẳng ra là không dám nghĩ nhiều tới việc hôn nhân. Đối với bản thân anh, việc có vợ quả thực là một sự vô cùng bất ngờ. Đã vậy, chàng lại còn được coi là một cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa. Đã nghèo, đã xấu trai, có tật nói lầm bẩm một mình và làm, nghề thế, và làm nghề chở xe thấp thuê cho liên đoàn. Dường như là số phận của anh cu chàng đã bị đóng đinh từ trước, đó là chắc chắn sẽ ê vợ Thế nhưng mà đằng sau cái vẻ ngoài xấu xí đó là một cái trái tim chan chứa yêu thương Một trái tim của chàng trai nhân hậu lúc nào cũng sống vui vẻ, sống chan hòa với mọi người Yêu thương những người ở xung quanh mình và có lòng trượng nghĩa Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn giống như mình Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc mà anh cu chàng vỗ vào túi mình và nói Rick bố cu khi khoe với thị à, và hào phóng đãi thị bốn bát bánh đúc Thấy thị tội nghiệp, anh cũng buông một câu nói đùa Này nói đùa chứ, có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về Ban đầu khi thấy à, thị đồng ý về với mình, anh cu chàng có vẻ trợn Bởi lẽ tầm này không biết thóc cào thân mình có lo được hay không mà lại còn đèo bỏng Thế nhưng mà thôi thì cứ để cho cuộc đời trôi đi như thế nào, gió đẩy hoa trôi à, Và rõ ràng là anh cu chàng đã chật một cái à, Và coi như là một cái sự chấp nhận người vợ Nhật này Đứa trẻ to đầu bây giờ đã có vợ Những cái diễn biến tâm trạng tiếp theo đó của anh cu chàng đã gây cho người đọc rất nhiều những sự thích thú Khi về nhà, trên đoạn đường về nhà Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đi bên cạnh một người đàn bà Mà người đó lại là vợ bình Trước con mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu những người dân xóm ngụ cư Hắn có vẻ hãnh diện lắm Mặc cho người đàn bà Mặc cho người đàn bà đang Cảm thấy rất lo lắng vì có rất nhiều ánh nhìn Đang nhìn vào mình Thì người đàn ông này Anh cu chàng lại tỏ vẻ Rất hãnh diện và vui vẻ Thấy vợ của mình như vậy Hắn lấy làm thích ý lắm Trong cuộc đời của hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này Đó là cảm giác hạnh phúc dường như đã bắt đầu nhen nhóm ở trên chặng đường mà anh cu chàng dẫn thị về nhà Là cảm giác của một người đàn ông mà bây giờ đã có vợ Hắn trở nên chín chắn và sâu sắc hơn trong mỗi hành động, trong mỗi cử trì của mình Dù rằng vẫn còn rất nhiều những ngượng ngập lúng túng Đôi lúc cũng định nói một câu nào đó cho thật tình tứ Thế nhưng cứ ngừng mãi không nói được rồi lại vài ba nhát gừng Trong lúc này anh cô chàng dường như đang quên đi tất cả những đói khổ đang đợi mình ở phía trước Để vui với niềm vui có vợ Để hạnh phúc kể từ bây giờ anh sẽ có một người đàn bà nguyện lòng nguyện ý ở bên cạnh của mình khi về đến nhà, anh cô chàng cảm thấy rất lo lắng bởi gia cảnh của chính mình, có người đàn ông nào mà lại không lo lắng về gia cảnh của mình được. Anh cô chàng đã đánh một cái tiếng thở vào nhẹ nhõm khi mà người đàn bà này không không có bất kỳ một cái biểu hiện nào thể hiện cái sự thất vọng cả. Khi mà nhìn thấy cái nhà vắng teo đứng rúng gió trên mảnh vườn mọc lồm nhồm những búi cỏ dại, đây là lúc mà anh cô chàng phải dứt mình ra khỏi cảm giác hạnh phúc để đối mặt với cái thực tại vô cùng khắc nghiệt Thế nhưng người đàn bà ấy đã rất khéo léo khi thể hiện cảm xúc của mình để anh cô chàng không buồn và không cảm thấy tủi thân trước gia cảnh của mình Khi về đến nhà, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở trên giường nhà mình, chàng bây giờ cứ ngờ ngỡ như không phải Ra là hắn đã có vợ rồi ư, chàng hồi hộp, lo lắng, chờ đón khoảnh khắc mẹ về và tiếp nhận cô con dâu của mình anh đã rất hồi hộp, để rồi thở vào khi mẹ của anh, một người mẹ vô cùng nhân hậu và dòng lối yêu thương, đã bằng lòng với cô con dâu, đã bằng lòng với cuộc hôn nhân này. Sự kiện có vợ làm cho anh cu chàng đã hạnh phúc, hạnh phúc lan tỏa sang cả buổi sáng hôm sau. Ta nhìn thấy được cái sự trưởng thành và chín chắn của anh cu chàng, những hành động của anh cu chàng khi nhận thức được rằng bây giờ mình cần phải có trách nhiệm. Buổi sáng hôm ấy là buổi sáng anh cu chàng có vẻ là thức dậy hơi muộn so với mọi ngày khi mặt trời đã lên cao bằng con rào Và cái cảm giác hạnh phúc khiến cho anh cứ như là người từ trong giấc mơ đi ra anh cô chàng đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Để bây giờ anh đã trở thành một người chồng có trách nhiệm Một người con hiếu thảo và một người chủ gia đình vô cùng đích đạt Chính cuộc hôn nhân ngỡ rằng rất méo mó và bi hài này Đã đem đến sự trưởng thành và đã đem đến một cái con đường mới Những cái tia hậu, những cái tia hy vọng mới cho những con người Tưởng chừng đang ở giữa cái ranh giới vô cùng mỏng manh của cái chết này đó là về nhân vật anh cô chàng à, Một nhân vật không thể không nhắc tới Đó là nhân vật người vợ Nhật Chúng ta thấy rằng là nhân vật người vợ Nhật Thì Kim Lân rất kiệm lời khi nói về người đàn bà này Cũng là bốn chẳng với những cái cảm xúc vô cùng khác nhau Đầu tiên khi gặp ở chợ thì biểu hiện là một người đàn bà vừa trao chát, vừa tranh chua, vừa đăng đá, đanh đá, vừa chân cháo, vừa chồng lòn, vừa chơ chẽn vòi ăn một cách trắng trợn. Là một người đàn bà mà cái miệng rẻo quét ra, đúng không ạ? À, rồi thì vòi ăn người ta một cách trắng trợn như thế ở ngoài chợ. Thế nhưng mà bắt đầu từ cái chặng đường về nhà thì thị đã bộc lộ được ra cái thiên tinh nữ của mình đó là cái sự ngượng ngập khi mà biết bao nhiêu những cái ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, một người đàn bà vừa đói vừa sách một người đàn bà không tên, không tuổi, không quê quán, không xuất thân, không nghề nghiệp, không tài sản, nói chung chỉ là một con số không tròn trĩnh. Ở à, trong cái chặng đường mà đi về cùng với anh cu chàng thì bắt đầu ngượng ngập Chân nọ bước díu cả vào chân kia Kim Lân không nói đâu Thế nhưng người đọc hiểu rằng là đang có một cái cuộc bão lòng Ở trong lòng người đàn bà này Đang diễn ra, đang gào thét ghê lắm Để rồi Khi nhìn thấy cái da cảnh reo neo của anh cu chàng Chị Thị Tế Nhị à, Thị à, Tế Nhị Nén một tiếng thở dài Dẫu rằng cũng có rất nhiều Những cái sự thất vọng ở trong đó Để rồi à, Thị về đến nhà anh cu chàng cứ ngồi mớm ở mép giường. Cái thế tư thế ngồi mớm là cái tư thế ngồi trông tranh không hề vững chắc một chút nào cả và cái tư thế này đã bộc lộ được cái tâm thế của chính bản thân Mỹ. Đó đã bộc lộ được tư thế của chính bản tâm à, của chính bản thân của thị. Thị bây giờ rất lo lắng, thị lo lắng về tất cả mọi điều Và thị lo lắng rằng nó không biết mẹ có chấp nhận mình hay không Để rồi khi bà cụ tứ về một người mẹ rất là hiền diệu, một người mẹ rất là nôn hậu thì đã chấp nhận cô con dâu này, thì thị đã cư xử rất phải phép Nói rất lễ phép với mẹ, cư xử rất đúng mực Buổi sáng hôm sau, anh cô chàng chính bản thân người chồng của mình cũng cảm thấy thị hôm nay nom khác quá Bởi vì là Thị bây giờ đã trở thành một người con dâu đúng mực, một người vợ đúng mực, vun vén cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân vườn, giặt rũ quần áo sạch sẽ, nấu một bữa cơm sáng cho mẹ chồng, cho chồng Và Thị bây giờ đã trở thành một cô con dâu đúng mực, mặc cho cái bề ngoài, hôm đầu tiên gặp ở chợ méo mó và bi hài như thế nào, thì bây giờ đã bộc lộ được đầy đủ thiên tính nữ của mình thì cũng chính là người đã gợi mở ra cho anh cu chàng Về con đường cách mạng Về hình ảnh lá cờ đỏ Về đoàn người đi phá kho thóc Để rồi những người đọc có quyền tin tưởng rằng là Một vài ngày nữa thôi khoảng thời gian sau đây Thì cả anh cu chàng và cả người vợ Nhật Với cái căn cốt khỏe mạnh của mình Thì sẽ trở thành những chiến sĩ kiên trung Gắn bó cuộc đời mình cùng cách mạng Thêm một nhân vật nữa Mà chúng ta cũng không thể không nhắc tới trong tác phẩm này Đó chính là bà cụ tứ Nhà thơ chế Lan Viên đã từng viết rằng là con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con Hay là tôi vẫn còn nhớ ở trong một bài hát nào đó Thì nhạc sĩ đã từng viết một câu rất hay như thế này Tình mẹ bao la như biển thái bình giạt rào Có lẽ rằng trong suốt cả cuộc đời chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên đi những công ơn mà mẹ dành cho mình, tình yêu mà mẹ dành cho mình, tất cả sự vĩ đại và lớn lao. Và ở trong tác phẩm này, chúng ta lại một lần nữa được bắt gặp hình ảnh của một người mẹ, một người mẹ đậm chất vùng nông thôn Bắc Bộ, một người mẹ rất đôn hậu, rất gần gũi và yêu thương con của mình vô cùng. Một người mẹ mà đã chấp nhận cô con dâu không tên, không tuổi, không quê quán là một số không tròn chỉnh Rồi thì cũng thương cho cô con dâu, thương cho con trai mình, rồi thương cho chính gia cảnh của mình Người mẹ đó là người mà buổi sáng hôm sau đã nói những câu chuyện vui vẻ, đã nói về những ước mơ, đã nói về những việc sẽ làm trong tương lai, những dự định sẽ làm trong tương lai Để cho cái bầu không khí u ám của những năm 1945 trong nạn đói vô cùng khắc nghiệt như vậy Để cho những đứa con của mình tin tưởng vào cuộc sống sau này, để tất cả mọi người cùng tin tưởng vào hạnh phúc để tất cả mọi người nhận ra một điều rằng là Dẫu rằng ở trong cái cùng và khó khăn Thì con người ta vẫn có thể nương tựa vào nhau để sống Và tìm thấy vẻ đẹp của cuộc đời này Đó là bà cụ tứ Các thân mến Ở trong phần tóm tắt nội dung vừa rồi Chị đã nhắc nhớ lại cho các bạn về bà cụ tứ Về nhân vật anh cu tràng và nhân vật người vợ Nhật Chị hy vọng rằng là với phần audio tóm tắt nội dung này Các bạn đã có thể có được một hình dung Và các em sẽ có cảm hứng để mở cuốn sổ tay văn học của chị ra Và đọc hết nội dung về các nhân vật này các bạn nhá. À, Ngày hôm nay thì sẽ dừng lại với các bạn ở đây Chúc cho các bạn nhỏ của chị sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ Và chúc cho các em sẽ yêu môn văn hơn một chút xíu Để rồi chúng ta sẽ đạt được thành tích cao nhất Ở trong kỳ thi đại học sắp tới Các bạn nhé Còn bây giờ thì sẽ phải gửi lời chào tạm biệt đến các em. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ của chị ở trong phần audio văn học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.